0: Cześć, ja nazywam się Agata Chmielewska, a w tym podcaście dowiesz się, jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Cześć. Dzisiaj będzie rozmowa bardzo ważna, bo o pieniądzach. O pieniądzach w firmie, czyli o budżecie firmowym, o tym, jak zarządzać nim, jak planować wydatki. Do rozmowy zaprosiłam Adama Grzesika którego może znasz ze strony, z podcastu Zarabiam w biznesie, wydał także swoje kursy, prowadzi konsultacje i dla mnie jest jednym z niewielu ludzi, którzy mówią o finansach w firmie w sposób, który ja rozumiem, więc dobra, już sobie komplementów lepiej nie mówię. Zapraszam Ciebie do wysłuchania naszej rozmowy, bo naprawdę warto Myślę, że, myślę, jestem pewna, że ci się spodoba, zwłaszcza, że Adam mówi szczerze, nie owija w bawełnę i mówi jak jest, jak powinno być i jak to robić dobrze. Zapraszam do słuchania. Cześć Adamie. Cześć Agata. Co dobrego u ciebie słychać.
1: Bo mnie są same dobre rzeczy, ponieważ udało mi się zakupić dom i co najważniejsze ukończyć przeprowadzkę, a więc przyniesiemy się z moją rodzinką do, wspania do wspaniałego domu. Druga bardzo dobra rzecz, która się u mnie wydarzyła, to y, przechorowaliśmy w prawie, że bezobjawowo y, COVID, więc tak naprawdę komfort życia, kiedy człowiek ma świadomość, że niewiele już mu grozi, jest dużo, dużo, y, lepszy. No i trzecia taka bardzo fajna rzecz, to pomimo tego, że rzeczywiście w moich firmach typu salon kosmetyczny, firma szkoleniowa i handel nieruchomościami trochę niższe są przychody niż rok temu, to dochodowo, czyli zysko, jeśli chodzi o zyski, ten rok skończył się najlepiej z całej mojej historii, więc takie trzy z mojej, mojego perspektywy dosyć dobre rzeczy, optymistyczne się wydarzyły
0: bardzo dobry, bardzo dobre. Eee, zwłaszcza ta ostatnia, bo pomagasz firmom rozwijać się, tak? Zarządzać ogólnie. No, lepiej, lepiej się organizować i także zarządzać finansami. Mhm. Powiedz mi proszę, jak właśnie, od czego zacząć? Właśnie bym chciała z tą w ogóle porozmawiać o tym, o finansach w firmie, ale dzisiaj motam. Eee, <grydź> Od czego zacząć planowanie finansów w firmie? No,
1: najważniejszą chyba rzeczą jakiekolwiek zmiany to jest uświadomienie sobie, że warto byłoby się za coś zabrać i że ta zmiana pomimo tego, że może być bolesna, w sensie, że będzie tak jak każda zmiana wymagała nas wysiłku, to prowadzi nas do lepszych decyzji, do bezpieczniejszych decyzji i do takiej bardziej większej przewidywalności. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ zdecydowana większość zaryzykuje stwierdzenie, stwierdzenie że ponad 90% właścicieli małych i średnich firm jest ignorantami, jeśli chodzi o tematy, nie mówię już o prowadzeniu budżetu, ale generalnie zarządzania finansami. Coś zarabiają, coś wydają, księgowa im nalicza ZUSy, składki, podatki i na koniec coś im mniej więcej zostaje. Najczęściej jest to między 10 a 20-25 tysięcy złotych miesięcznie, przy gorszych miesiącach trochę mniej. Żeby wejść do tej wyższej ligi, żeby wejść do tych średnich i dużych firm, jednym z podstawowych warunków jest podejmowanie absolutnie wszystkich decyzji biznesowych w oparciu o finanse. I teraz ta moja taka przypadłość polega na tym, że najpierw w dużych biznesach, gdzie byłem dyrektorem generalnym, nauczyłem się tego budżetu patrzenia na to wszystko, a później, kiedy otwierałem sobie swoje mniejsze firmy, dla mnie było to naturalne, że trzeba to ułożyć. No i tutaj przyszło to moje wielkie zdziwienie, kiedy kilka lat, lat temu zacząłem nauczać y, poprzez konsultacje i kursy, i webinary przedsiębiorców prowadzenia tej, tej generalnie finansów, odkryłem to, że no, właściwie nie znam ludzi, którzy by dobrze patrzyli na, swoj, na swoją firmę, małą firmę, poprzez pryzmat finansów i to dla mnie był olbrzymi szok. Więc odpowiadając na twoje pytanie, trzeba zacząć od tego, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jest mi dobrze tak jak teraz? Wobec tego nic nie musimy robić, po prostu powielajmy ten dany schemat. Jednak jeśli pojawia się w nas głód, wyższych zysków, łatwiejszego prowadzenia firmy lub po prostu takie coś, że kurczę, wkładam tyle serca, wkładam tyle czasu w twoją działalność i pieniądze, które mi zostają, są niewspółmiernie niższe do, do moich oczekiwań, no to wtedy powinniśmy sobie powiedzieć, ok, to teraz jest czas na to, żebym przypatrzył się swoim finansom i nie mam na myśli tylko zapisywania historii, ale przede wszystkim planowanie przyszłości, czyli Przewidywanie, podejmowanie lepszych decyzji w oparciu o twarde dane finansowe.
0: No tak, I jeszcze bym dodała, że jeżeli nawet jest, jest nam dobrze teraz, no to są różne sytuacje, które tą, tą taką krzywą, raczej prostą, że jest fajnie, optimum, spowodują, że wszystko spadnie, nie, lednie w gruzach. To tak jak się ma jednego dużego klienta, on odejdzie i wtedy jest już, to, tak powiem, trudno utrzymać tą działalność. No dobrze, mówisz, że y, tutaj to leży w firmach zazwyczaj w ogóle źle to robią, a czy jest w ogóle, tak z twojego doświadczenia, jak widzisz, jest otwartość na, na zajmowanie się tym, bo jednak finanse to jest taki temat, że ludzie się boją tego, nawet spojrzeć czasem, ja czasem się boję spojrzeć na konto, swoje, y, czy tam w ogóle jeszcze tacz, jest zwykle, tak? Ale, ale wiesz, jest coś takiego, że, że te finanse to jest taki trudny i wydaje się też być takim trudnym nie do ogarnięcia tematem.
1: Generalnie pieniądze zawsze zbudzają emocje i najczęściej są problemem. Jak ich nie mamy, to to jest duży problem, bo musimy skądś pożyczyć. Jak ich z kolei mamy nadmiar, to też się zastanawiamy, co z nimi zrobić, żeby one były bezpiecznie, gdzie je, gdzie je ulokować. I tak jak powiedziałem, no pierwsza rzecz to jest uświadomienie sobie, że jest to nam potrzebne i przydatne i tak jak ludzi motywują, motywuje kij i marchewka, to albo są ludzie, których motywuje ten kij, czyli już jest dosyć duży dramat, popadają w długi, pożyczają pieniądze, nie spina im się to wszystko, mówią dobra, to teraz się zajmę tymi finansami lub... Marchewka wtedy, kiedy mają swoje cele finansowe i takich przedsiębiorców najbardziej lubię, którzy zdają sobie sprawę z kwadrantu przepływu pieniędzy i z tego, że z jednej strony jesteśmy osobami samozatrudnionymi, kiedy pracujemy w swojej firmie i na rzecz tej firmy wykonujemy jakieś prace operacyjne, z drugiej strony jesteśmy przedsiębiorcami wtedy, kiedy zarządzamy firmą, zatrudniamy pracowników, organizujemy pracę, układamy to wszystko. No i jest jeszcze, jeszcze trzeci element, co zrobić z nadmiarem gotówki, w co go zainwestować, żeby to pieniądze dla nas pracowały. I na samym końcu tej całej drogi powinny być nasze cele finansowe, czyli, przepraszam za słowo, ale po cholerę wreszcie nam są te pieniądze. Lubię rozmawiać z ludźmi, którzy prowadzą firmę, rozumieją, że firma jest po to, aby zarabiać pieniądze, Chcą uczciwie wynagradzać swoich pracowników, chcą mieć taką ofertę, aby ona również była uczciwa dla swoich kontrahentów, czyli taką ofertę, kiedy sami by zapłacili te pieniądze i zdają sobie sprawę, że za swoją ciężką pracę i co najważniejsze odpowiedzialność, też powinni zostać wynagradzani. Kiedy oni sobie już to uzmysłowią, to wtedy pojawia się przestrzeń do rozmowy: OK, więc ja ci pomogę układać te pieniądze w twojej firmie, tak żeby rzeczywiście pojawiły się zyski. Ale tu się pojawia drugi problem. Wiele osób nie ma głodu tych pieniędzy, więc mówię, dobrze, to teraz znajdźmy cel dla pieniędzy. Popatrzmy, jak wygląda twoje życie osobiste. Czy mogłaby wzrosnąć jakość twojego życia? A może kiedyś w przyszłości chciałbyś te pieniądze sobie nadwyżki, nad gotówki zainwestować tak, aby to pieniądze dla ciebie pracowały? Nie wiem, w nieruchomość, w akcje lub w jakiś inny dodatkowy biznes. I dopiero wtedy, jak ludzie sobie połączą Zarabianie pieniędzy w firmie z pomysłem na zagospodarowanie tych nadwyżek finansowych, z pomysłem na to jak właśnie podnieść sobie komfort życia, jak ma wyglądać ich dom, wakacje, czas wolny, rodzina, jakimi rzeczami chcą się otaczać, w jaki sposób chcą jakimś innym osobom pomagać, no to wtedy z mojego doświadczenia w trakcie kursów i konsultacji pojawia się ten błysk wokół. I ludzie mówią, o kurczę, to teraz mam powód dla pieniędzy, mam dla nich cel, więc co chcę z nimi zrobić i to jest dobry pomysł, żebyśmy zajęli się budżetem. Więc ja pracując z klientami szukam najpierw świadomości, a później dopiero sprawdzam, czy co będzie ich motywowało, czy raczej problemy finansowe i ten dołek, z którego muszą wejść, czy jest im po prostu dzisiaj wygodnie i może powinniśmy się ich zmotywować tym, żeby znaleźć cel dla pieniędzy i to, co fajnie powiedziałaś, żeby sobie stanąć na dwóch czy trzech nogach lub na tyle zabezpieczyć tą poduszkę finansową, jak przyjdą trzy, sześć słabszych miesięcy, żebyśmy nie tylko przetrwali, ale żebyśmy może na spokojnie już, ale bez paniki, żebyśmy mogli dalej myśleć o na przykład przebranżowieniu się lub tym, jak wykorzystać w inny sposób swoje zasoby. Finansowe.
0: Tak i z tego, co ja też jakoś tak obserwuję, to Niestety często teraz ten, ten 2020 też pokazał, że nawet jak w firmie idzie okej, okay, okej, okay, no to właśnie nie ma tej poduszki finansowej, tej poduszki bezpieczeństwa, no i wtedy jest, idzie wszystko w dół i, i to jest ważne. No dobra, powiedz, uświadamia sobie i co, i wy teraz siadacie i wszystko spisujecie, czy jaki jest drugi krok?
1: No drugi krok to już jest właśnie przelanie tego wszystkiego na papier. To jest bardzo prosta analogia. To tak jak postanawiamy sobie pójść na trening personalny i myślimy, że będziemy ćwiczyć, a tutaj ten trener personalny mówi, nie, poczekaj, najpierw chodzisz na taką specjalną wagę, sprawimy, ile masz tam tłuszczu, wody i w ogóle twoje parametry, później porobisz trochę ćwiczeń fizycznych, przejdziesz przez ścieżkę zdrowia, sprawdzimy twoją wydolność i dopiero wtedy ułożymy ten plan działania. Ja bardzo podobnie pracuję z moimi klientami, czy to są kursy online, czy stacjonarne, czy konsultacje, to najpierw siadamy i zaczynamy od czegoś, co się nazywa policzeniem wartości majątku netto firmy. W dużych firmach można do tego wykorzystać bilans, czyli sprawdzamy, jakie rodzaje aktywów ma dany przedsiębiorca, nawet jednoosobowa działalność, czyli ile ma gotówki, ile ma należności u swoich odbiorców, u swoich kontrahentów, jak wygląda jego, jego zapasy w postaci towarów, materiałów, i tak dalej i ile ma takiego majątku firmowego, czyli gdyby dzisiaj zamknął firmę to ile pieniędzy jest w stanie zebrać z tego co ma i z drugiej strony odejmujemy od tego jego wszel wszelkie zobowiązania, wynagrodzenia, podatki, kredyty, które musi spłacić i to podstawowe zestawienie pozwala nam pokazać po pierwsze w jakiej kondycji finansowej jest firma, tam się wykonuje kilka działań matematycznych typu mnożenie, dzielenie i kilka parametrów nam pokazuje, jest w stanie ocenić, czy dla tej firmy jeszcze jest szansa, czy już jest, czy już jest trochę gorzej. Kiedy już to mamy zrobione, rozmawiam sobie z właścicielem firmy o jego modelu biznesowym, czyli na czym on tak naprawdę zarabia, skąd te pieniądze do niego płyną i to jest moment, tak jak, czymś, to jest ta różnica, czym się różni dyrektor finansowo od księgowego. Księgowy ma zaksięgować faktury. Dyrektor finansowy musi rozumieć filozofię firmy. Na czym zarabiasz, co, jakie aktywności robisz w związku z tym, z kim współpracujesz, jakich narzędzi używasz, jak wygląda twoja struktura tych wszystkich wydatków. Jak już się dowiemy, jak wygląda model biznesowy mniej więcej, a czy jest tam sezonowość i tak dalej, to wtedy sobie siadamy do tego, znaczy już klient wtedy mówi, co by chciał zrobić, ale najczęściej tworzymy taki arkusz, który się nazywa zarządczym rachunkiem wyników. W odróżnieniu od rzeczy księgowych on pozwala dużo lepiej podejmować decyzje zarządcze, czyli układamy sobie go na, do przodu, minimum na kwartał, optymalnie na nadchodzący rok, sprawdzając z jakim wynikiem finansowym, czyli z jakim zyskiem lub stratą ten rok się skończy. Kiedy już mamy to zrobione? To kolejnym krokiem, czwartym, jest zabranie się za optymalizację. Na końcu jest cyfra, która nam się wypłata, powiedzmy, nasza, tak w takiej nomenklaturze dla małego biznesu, które nam się nie bardzo podoba, mamy większe oczekiwania, no i wtedy pokazuje, co można zrobić, żeby na dzisiaj zoptymalizować to, i to nie jest tylko zmniejszanie kosztów, ale raczej zarządzanie procesami wewnątrz firmy, czyli ograniczanie czasu pracy ludzi. I na samym końcu pokazuje jak pracować z budżetem, jak dobrać parametry. Po tej takiej rozważaniach teoretyczno-praktycznych i wyliczeniach zaczyna się prawdziwa praca z budżetem, czyli to, żeby sobie przynajmniej raz w tygodniu usiąść do cyferek i sprawdzić swoje parametry, ale cały czas patrząc w przyszłość i przewidując przyszłość, a nie e, analizując paragony czy faktury, które wzięliśmy, bo większość ludzi analizuje przeszłość i to jest największy błąd, błąd przedsiębiorców, którzy archiwizują sobie właśnie paragony, faktury. To wszystko jest u księgowej, więc trzeba wyciągnąć pomysły i wnioski na przyszłość.
0: Okej, okay, A co jak w tym osta, ta ostatnia cyfra, która może się nie podobać, bo jest za niska jako wypłata, jest ujemna. Mm -hmm. Bo też tak może być, prawda? Żyje się po prostu na, na, na granicy. To co wtedy no. jest w ogóle jakiś ratunek?
1: Oczywiście, że jest rachunek. Po pierwsze, kiedy zrobi się dobry budżet i ludzie mają dobry model biznesowy, to znaczy w przyszłości powiedzmy będą pieniądze albo, albo mogą być pieniądze, tutaj to wtedy można się e, odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jest sens w ogóle pożyczyć pieniądze od kogoś. E, nie wiem, takim najprostszym przykładem jest firma deweloperska. Ja mam taką jedną firmę deweloperską, jestem udziałowcem i w tej firmie, powiedzmy deweloperskiej, przez cały rok są straty. No bo w końcu cały czas, patrząc sobie na budżet, inwestujemy w budowę, czyli najczęściej są to pożyczane pieniądze. Czasem jeszcze trzeba te odsetki od pożyczonych Pieniędzy dużo wyższe niż bankowe dodać do tego, a zyski pojawiają się dopiero w ostatnim miesiącu, wtedy, kiedy jest przenoszona własność na nowych najemców, których jeszcze trzeba sobie e, znaleźć. Więc to jest taki jeden, jedna z rzeczy, która pozwala przewidzieć nam, ile będziemy potrzebować pieniędzy, jak e, będzie wyglądała ta cała struktura wydatków, ale wierzymy, że nasz model biznesowy na końcu, za kwartał, za pół roku, za rok, za dwa, trzy, za trzy, będzie dla siebie zarabiał. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, kiedy, znaczy druga troszeczkę inna rzecz jest taka, kiedy jest przedsiębiorca, który co miesiąc właściwie zarabiał, ewentualnie wiązał jakoś tam koniec z końcem, ale nagle sytuacja, ta pandemiczna czy jakaś inna, okoliczności rynkowe wydarzyły się takie, że on no, przestał zarabiać. Czyli jego model biznesowy nie był tak zaprojektowany, że w przyszłości zarobi, tylko nagle zaczął tracić. Pieniądze. Wtedy sobie siadamy i zastanawiamy się, czy dalej się trzeba trzymać tego swojego modelu biznesowego, czy może go jakoś zmienić, może wprowadzić korekty. Następnie analizujemy jego zasoby, czyli jego wartość magazynu, narzędzia, ludzi, kontakty, miejsce, w którym prowadzi działalność gospodarczą i zastanawiamy się, czy moglibyśmy to jakoś wykorzystać. I oczywiście sprawdzamy, co by było, gdyby on dzisiaj zlikwidował firmę, Zebrał swoje wszystkie pieniądze, cały swój majątek i co wtedy mógłby z tym zrobić. I ten ostatni, trzeci scenariusz jest chyba takim najczęstszym scenariuszem, z który, którym się spotykam w firmach, szczególnie w dużych firmach, w których chcą, znaczy dużych, takich, które powiedzmy mają... 5 do 10 milionów obrotu miesięcznego, często dochodzi do tematów sukcesji, starszy pan albo państwo zastanawiają się, czy tą firmę przekazać dzieciakom, czy nie. Wtedy sobie siadamy i mówimy, słuchaj, no, gdybyś dzisiaj zamknął firmę, to jesteś w stanie zebrać z rynku 3 miliony. O, super, natomiast twoja firma przynosi około 100 tysięcy złotych zysku rocznie. No tak, I teraz zobacz, zamykając firmę masz 3 miliony. Gdybyś za te 3 miliony kupił mieszkania, to mógłbyś z tych mieszkań mieć między 5 a 8%. Tak? 3 miliony razy 5 do 8% to jest dużo więcej niż dzisiejsze 100 tysięcy. 100 tysięcy podzielić na, na 3 miliony to masz jakieś 3,3%. No tak, no właśnie. Więc pierwsza rzecz, może nie ma sensu prowadzić tej firmy, bo te pieniądze, które zyskasz, możesz przeznaczyć na coś innego. Miałem ostatnio takiego klienta, który mówi, ty no rzeczywiście, z drugiej strony, kiedy kogoś wprowadzasz do firmy, czy to będzie twoje dziecko, czy to będzie jakiś dyrektor zarządzający, czy jakiś operacyjny, czy będziesz po prostu wynajmował swoją firmę, to to liczenie dalej z tymi procentami jest bardzo podobne. Dzięki temu wiesz, ile powinieneś, ile mógłbyś żądać na przykład za wyjście z biznesu, za wynajem tych swoich, tych, tych swoich zasobów. I odpowiadając na twoje pytanie, no kiedy jest ten minus, to trzeba po prostu się zastanowić, czy jest sens dalej z radością i z wiarą w ten biznes go prowadzić, czy jednak przyszedł czas, kiedy po prostu trzeba się z niego ewakuować. Ja wbrew pozorom nie uważam, że biznes jest dobry dla absolutnie każdego. Jeśli ktoś jest dobrym fachowcem, ktoś jest bardzo dobrym specjalistą, takim samozatrudnionym, to może warto po prostu otworzyć działalność i być tym samozatrudnionym, albo iść do kogoś na etat, bo... Ktoś inny, czyli biznesmen, zorganizuje mu pracę i ja sobie zarobię te, nie wiem, 7, 8, 10 tysięcy złotych miesięcznie, robiąc to, co kocham, a nie zajmując się organizacją pracy ludzi. To są takie rozmowy, kiedy po prostu trzeba trochę coachingowo zadać sobie pytanie, co ta osoba lubi. Czy ona jest, lubi zarządzać, układać biznes, czy raczej jest takim wyrobnikiem, osobą, która no, lubi po prostu fizycznie gdzieś tam pracować, nie? prowadzić swój kiosk, E, tworzyć strony internetowe, czy po prostu być malarzem, czy jakimś butowlańcem. Tak, tak,
0: tak. Tak, tak nawet e, z Michałem Szewszańskim rozmawiałam o tym, e, który ma doświadczenie w korporacjach, no i z, z swoją firmą jednoosobową odniósł sukces. Nie każdy właśnie się nadaje do tego, żeby prowadzić firmę i zarządzać ludźmi. To jest takie najtrudniejsze i ja się przekonałam, że ja nie, 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 nie. E, a właśnie trochę nawiązując do tej, tej też do jednoosobowej działalności gospodarczej, trochę do freelancerów, ale nie tylko. Są biznesy i, i myślę, że jest ich wiele, gdzie trudno jest przewidzieć te wpływy. No nie? I mm, jak do tego podejść? Bo, bo u mnie na przykład to jest tak, że okej, okay, mam stałych klientów i to się fajnie kręci, ale. Wpadają nowe rzeczy, jakieś zlecenia, coś nowego, i mi jest trudno tak przewidzieć, zwłaszcza szacować. co no, nie, no nie umiem, jak, jak sobie z tym poradzić.
1: Znaczy tak, przede wszystkim sobie zawsze trzeba patrzeć na to, jaką działalność prowadzimy. Jeżeli jesteśmy tym freelancerem, czyli na przykład jesteśmy robotnikiem budowlanym, malarz, tapicer, złota rączka i jesteśmy na tyle dobrze, że żyjemy zawsze z poleceń, to jesteśmy to w stanie na tyle przewidzieć, że widzimy jak mamy zapełniony kalendarz do przodu. Co, co mam na myśli? Robiąc budżet warto sobie uświadomić jakie mamy koszty, bo od tego zaczynamy w skali roku. Następnie jakie mamy zużycie materiałów po to, żeby policzyć marżę, ale ten Element zyskowności i przychodów będziemy sobie patrzeć w perspektywie na przykład kwartału, czyli najbliższych, najbliższych trzech miesięcy. Więc jestem złotą rączką, czyli wynajmuję się jako freelancer, nie wiem, jestem copywriterem, tworzę strony internetowe, sprzedaję swój czas za pieniądze. Patrząc na obłożenie mojego kalendarza, kiedy, nie wiem, powiedzmy, Kończą, widzę, że kończą mi się zamówienia na za dwa bo na za trzy tygodnie, no to wtedy trzeba skupić się bardziej na sprzedaży, odświeżyć kontakty i może poszukać właśnie zleceń, więc będę przewidywał to w perspektywie krótkoterminowej, a nie całego, a nie całego roku. Jeżeli i idźmy dalej. Ty masz swoich klientów, ja tak samo, konsultacyjnych lub takich abonamentowych, z którymi się rozliczamy co miesiąc, to też mamy z nimi podpisaną umowę, wiemy, że powiedzmy okres wypowiedzenia to jest okres miesięczny lub nie wiem, mu dzisiaj fakturę i płaci mi ją i przez miesiąc mogę go obsługiwać, to też jestem w stanie przynajmniej jakąś część swojego biznesu, swoich przychodów kontrolować w postaci tego, ok, wiem ile na pewno zarobię, Zostaje mi trochę czasu i reszta to będzie sprzedaż albo spekulacja, czyli poszukiwanie czegoś bardziej wysoko marżowego. Trzeci rodzaj biznesów to są biznesy, które są nudne. Mój salon kosmetyczny jest niesamowicie nudny. Zbudowałem jakąś masę klientów i wiem, że w miesiąc, w miesiąc mogę sobie porównywać okresy, będzie ich przychodziło średnio od 10 do 20% Więcej, bo tak mniej więcej jest, tak wygląda dynamika we fryzjerstwie, w kosmetyce, tak zwany rozwój organiczny. Patrzymy, jak rynek, jak rynek rośnie i czy my się jakoś szalenie promujemy, czy nie, to ten, te przychody są w miarę przewidywalne. Stomatologia, no generalnie tematy takich usług, gdzie ludzie już jakby świadczą te usługi i oni sobie przychodzą, obroty w sklepach spożywczych, to wszystko można przewidzieć w dłuższej perspektywie czasu. Na przykład, na przykład całego roku. Więc wracając do tego budżetu i do tych przewidywań, przede wszystkim mierzyłbym siły na zamiary, to znaczy popatrzyłbym sobie na koszty w perspektywie całego roku, ale ten budżet przychodowy starałbym się zaplanować na tyle, na ile mogę sięgnąć do przodu. W dużych firmach planuje się cały rok. Ja też lubię planować sobie cały rok, czyli w takim salonie kosmetycznym, podnoszę sobie o 10, 15, 20% w zależności jaką mam koncepcję. Dokładam te przychody, mówię tu o sprzedaży, które powinny się wydarzyć. Jeśli kupiłem jakiś sprzęt, urządzenie, powiększyłem gabinet, to wtedy też sobie zakładam, że będą to jakieś większe przyrosty. W temacie szkoleń, konsultacji, patrzę sobie miesiąc po miesiącu, co tam, jakie plany mam życiowe i ile być może sprzedam, czyli ile osób kupi u mnie, ile będę miał klientów. I to jest plan. Ale teraz jak się weźmie ten duży plan, trzeba sobie go podzielić na mniejsze okresy, na przykład na miesiąc, miesiąc na tygodnie. No i cóż, no i dzisiaj trzeba zakasać rękawy i patrzę krótko. Mając w myślach i w głowie plan całego roku, wiedząc ile chcę pieniędzy odłożyć ile chcę i na co te pieniądze chcę odłożyć, przechodzę na mniejsze okresy czasu i zaczynam realizować te mniejsze okresy czasu. Jak przydarza się olbrzymia szansa, bo coś fajnego wpadło, to oczywiście koryguję sobie budżet, a więc plan zwiększa. A jak mi rząd powiedział, niestety, panie Adamie, no, ze szkoleniami nici, e, z kosmetyką nici, no to cóż, patrzę sobie na budżet i niestety muszę przychód, z przychodu zrobić zero, tak jak to miało miejsce w kwietniu czy w maju, czy w szkoleniach. I kiedy już wiem, że to jest zero, to zamiast sięgać do kieliszka, jak większość przedsiębiorców, siadam i zaczynam myśleć, no dobrze, mam pracowników, mam maszyny, urządzenia, jest coś tam w głowie, jak mogę inaczej to wykorzystać, w którą stronę mogę to przekierować? Moje przykłady są takie, bardzo szybko się przyniosłem do internetu, zresztą myślę, że słuchacze twojego podcastu otrzymają też kod rabatowy od ciebie do odcinku, więc jest platforma VOD, która w tym momencie no, jest razy trzy w tym roku, bo ludzie dalej chcą się czegoś uczyć, rozwijać, kiedy jest ciężko, bo będą potrzebowali takiej wiedzy. W salonie kosmetycznym bardzo mocno przeszliśmy na e-commerce, czyli doszedł do tego sklep kosmetyczny, porady online'owe. Oczywiście to nie zabezpieczy przychodów, nie zabezpieczy marży w całości, ale pozwala znaleźć nowe rzeczy. Podsumowując, zawsze kiedy przychodzi zmiana przepisów, kiedy jest zmiana jakichś uwarunkowań, są ludzie, którzy będą tracić i są ludzie, którzy będą zyskać. Ja osobiście wolę rozchwiany rynek niż taki rynek w stagnacji, bo kiedy jest taki rozchwiany rynek, to się pojawia bardzo dużo szans biznesowych, dlatego, że wiele ludzi tego psychicznie nie wytrzymuje. I teraz budżet, tak jak u tego trenera personalnego, mierzy nas, sprawdza, czego możemy się spodziewać i czasem ludzie go nie lubią, ponieważ odziera nas z marzeń. Jest taki trochę brutalny, tak? Wiesz... To jest tak, jak spotykamy pracowników i mówią, ty, no ile zarabiasz? No powiem ci, siódemkę. No, genialnie, pokaż mi swoje wydruki z konta, nie, No okazuje się, że on na miesiąc zarabia czwórkę, ale raz jak dostał wypłatę za zaległe urlopy, jakąś ekstra premię, to raz mu się wydarzyła ta siódemka. Ale taka średnia to jest, to jest piątka, nie? powiedzmy, czy, czy czwórka. I w biznesie często też jest tak, że my przedsiębiorcy żyją marzeniami, myślą, że tego będzie dużo, ale jak sobie popatrzysz wbrew pozorom na... Cały rok. Na to, że jeździsz na wakacje, że czasem ma człowiek gorszy sezon, no to ta średnia jest troszeczkę niższa.
0: Tak, tak, tak. Dokładnie. Ja, e, Tak jak mówisz o tej średniej, ja prowadziłam przez 10 lat, w sumie dalej jest, bloga kulinarnego, który naprawdę miał e, niezłe statystyki. Chciałabym mieć takie na, na obecnym. E, i, ale też się właśnie zastanawiałam, bo wiedziałam, że nie mogę dwóch rzeczy ciągnąć, bo się nie da. I wtedy właśnie siadłam i zobaczyłam, okej, okay, czasem fajne współprace na blogu się trafiały, faktycznie to były tam załóżmy miesięczne wynagrodzenia nawet w Warszawie. Ale to mi się rocznie zupełnie nie spinało, nie? I, i faktycznie y, czasem są takie momenty, że trzeba zweryfikować, co robimy dobrze, czy robimy to dobrze. I, a ja też, no, prowadziłam tego bloga, no, ale wiadomo, to było raczej hobby, więc tego też nie jakoś nie, nie spisywałam budżetu, tam nie prowadziłam. A właśnie, spisywanie, prowadzenie Powiedziałeś, że siadamy, wpisujemy na kartce. Czy to właśnie. Są jakieś narzędzia, ja jestem fanką aplikacji, chociaż budżet domowy w, w Excelu prowadzę. Jak ty ze swojego doświadczenia i z klientów, co najlepiej się sprawdza?
1: Budżet domowy jest bardzo prosty, dlatego że można tam mieć jakąś aplikację typu konto, jeszcze jakieś inne, dlatego że budżet domowy składa się głównie z kosztów. To są najczęściej, najczęściej wydatki i niestety większość ludzi myśli, że ta tabelka, kiedy zapisujemy sobie wydatki, to jest budżet. Budżet to jest sposób myślenia, to jest wyciąganie współczynników, to jest podzielenie czegoś przez coś. Z budżetu jesteśmy w stanie wycenić swoją pracę i teraz ja w moim kursie budżet firmowej, również w wersji online'owej dostarcza markuszy, tam są markusze i dla finanserów i dla firm usługowych, i dla firm handlowych, jest taki budżet dla firmy handlowo-usługowo-produkcyjnej, ale każdy z klientów, zresztą zawsze proponuję też, żeby sobie dobrać konsultacje, bierzemy sobie ten surowy plik i tak jak powiedziałem kilkanaście minut wcześniej, żeby zrobić dobry budżet, trzeba zrozumieć model biznesowy. Dopiero jak zrozumiemy model biznesowy, to te arkusze trzeba po prostu do tego modelu dopasować tak, żeby one były uszyte, uszyte na biarę i wtedy daje, jest, to potężne, jest to potężne narzędzie. To jest tak jak mówię, no, dobre narzędzia nie zrobią z człowieka kowala, genialnego kowala, więc ja nie, nie spotka, znaczy są oczywiście zasady w dużych firmach rachunkowości zarządczej, natomiast ja dla małych firm zawsze mówię ok, mamy swoją wiedzę, to jest raczej sposób patrzenia, to jest tak jak zakładamy sobie specjalne okulary, zmienia się ostrość i jesteśmy w stanie dostrzec kilka takich szczegółów, które dotyczą naszej firmy, dlatego na tym poziomie, na którym ja pracuję z przedsiębiorcami, zawsze mówię mu weźcie sobie budżet wersji online'owej dla swojej firmy, obejrzyjcie to, uczestniczcie w webinarach, ale na końcu usiądźmy razem i pozwólcie, że dopasuję do Was tą tabelkę, bo tak jak powiedziałem, zdecydowana większość, tutaj no, zaryzykuję stwierdzenie, że 100% ludzi myśli o budżecie firmy tak jak o budżecie domowym, to znaczy zapisują sobie wydatki i ewentualnie przychody. To nie ma sensu, to szkoda w ogóle naszego czasu, bo to robi nasza księgowość. Budżet służy wyznaczaniu parametrów. To jest nie tylko ta wartość majątku netto, to nie tylko rach, zarządczy rachunek wyników, ale również cash flow, czyli przepływy, przepływy pieniężne. I tutaj często ludzie bardzo często, bardzo często to mylą. Dlatego no, tabelki mogą wyglądać na skomplikowane, tak jak wszystko, kiedy robimy, nie wiem, komuś tłumaczysz, jak zrobić stronę, albo jak bo, 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 robiłeś bloga kulinarnego. Jak ja bym zobaczył przepis na jakieś wymyślne danie, to mi się za głowę złapał i to jest jajko, jajcznice wiem jak zrobić tak? wodę wiem jak ugotować, jestem w końcu mężczyzną, A, czy <grygi> pierogi jak mam odgrzać, zrobione nie? ale tutaj nagle trzeba coś pomieszać, pododawać, to jest kosmos, natomiast kiedy mnie przeprowadzisz za rękę i zrobimy razem, razem obiad, to, te, to to danie będzie moim flagowym daniem, i będę się przed nimi e, przez wszystkimi chwalił tym jedzeniem i bardzo podobnie jest z budżetem, tu chodzi tu nie chodzi o tabelki, tu chodzi o zrozumienie i popatrzenie na firmę taka, przez taki filtr filtr cyferek to dużo rzeczy tłumaczy upraszcza i tak jak powtórzę dobry budżet i zrozumienie tego sprawia, że firmę prowadzi się w sposób bezpieczny przewidywalny i co najważniejsze możemy przetestować nasze pomysły czyli mamy jakiś pomysł, ok, wrzućmy to w tabelkę i zobaczmy co będzie na końcu też prowadzi swój, swoją firmę na końcu spodziewasz się jakiegoś yy, zysku, nie wiem, przyjmijmy 100 tysięcy złotych po roku, tak? 8 tysięcy miesięcznej wypłaty. Wszystko powinno być fajnie. A gdybym ci powiedział, Agata, dokonaj jednej zmiany w styczniu. Zobaczmy, co się wydarzy. Zainwestuj, nie wiem, 5 tysięcy w coś i to ta inwestycja da ci, nie wiem, 1300 złotych miesięcznie. I nagle się okazuje, że ta mała zmiana, mała rzecz zrobiona tutaj, na końcu yy, daje kosmiczny efekt może zrezygnujesz nie wiem, z 8 czy 10 godzin w miesiącu pracy tej osoby, tego pracownika zmniejszmy etat, a zróbmy automatyzację przejdźmy nie wiem, na, jakieś, na jakieś oprogramowanie wow albo trzecia rzecz, dokonaj zmiany ceny dwóch twoich usług ja tak w salonie ludzie otwierają oczy jak pokazuję 150 usług i podaję im przykład zobaczcie, zmieniłem dwie usługi ceny dwóch usług i zmiany cen tych dwóch usług z pół miliona zysku na końcu dały mi 580 tysięcy, czyli 80 tysięcy zmieniając dwie ceny, nie, nieznacznie dwóch usług z całego roku. Mała, drobna zmiana zrobiona na początku, daje kosmiczną zmianę y, na końcu. To przypominam się taka opowieść, wiem, że ludzie lubią, jak słuchają podcastów, takiej opowieści, którą kiedyś opowiadał y, Tony Robbins, kiedy był z tym, ze swoim trenerem grali w golfa i on tak walił w tą kijem w tą piłeczkę, ona tak lądowała kilkadziesiąt metrów od tego dołka, wściekał się, łamał te kije, a ten mówi, nie, bądź spokojny, brakuje ci tylko takiego milimetra. Mówi, Jakiego milimetra to są? Dziesiątki metrów. Mówi, nie, jeden milimetr na piłeczce musisz przesunąć kij, a na końcu będzie dobrze. I to jest właśnie taka dla mnie dosyć duża metafora w budżecie, że na początku ludzie mówią, o Jezu, jakie to jest trudne, ale później mówią, Ty, podoba mi się to. Okej, okay. zaczynają liczyć swoje pieniądze. Ja podsumuję te słowa może tym, co dostałem kiedyś podczas konsultacji u Pawła. Zresztą każdemu z Was polecam konsultację u Pawła, bo to wtedy ze mną wyciągnął i tak powiedział. Tam, patrząc mi w oczy, mówiadam. To jakby nie ma większego znaczenia, czy ktoś lubi budżet, czy nie lubi. Jeśli prowadzisz firmę, to i tak musisz przez to przejść.
0: Tak. Tak, 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 to jest prawda, ale też podkreślałeś często, że właśnie budżet, no to jest takie zmiana troszeczkę sposobu myślenia, tak, to nie jest zapisywanie tylko wydatków, ale to jest chyba trudne, bo okej, okay, dzisiaj jesteśmy tutaj zmotywowani, będziemy to liczyć, fajnie zobaczyliśmy, że... że mm, że to się da, że to nie jest takie trudne, ale jednak później przychodzi codzienność i znowu wchodzimy w wir pracy i przychodzi taka rutyna, takie to już dobra, to jutro, to jutro, odsuwamy i, i powiedz mi, czy mm, właśnie są, masz jakieś takie doświadczenia, żeby, żeby samemu się zmotywować do tego. Ja wiem, że najlepsza to jest właśnie motywacja, że, że no po prostu nie, najlepiej po prostu siadać i robić. tak? To jest najlepsza motywacja. Ale trudno jest nam się zmienić. I czy masz jakieś na to sposoby, czy po prostu no, pff,
1: yy, robić? Okej. Okay. Zawsze proponuję ludziom, żeby sobie wypisali na kartce rzeczy, z których korzystają, czyli żeby sobie zrobić swój budżet taki domowy i mówię, dobrze, za ile kupujesz jedzenia, za ile się stołujesz w hotelach, barach, restauracjach, ile wydajesz na podróże dzisiaj, ile wydajesz na utrzymanie swojego mieszkania, domu, tutaj, żeby sobie zrobić swój budżet domowy, tam, żeby znaleźć tą kwotę, to najczęściej przynajmniej wśród przedsiębiorców ta kwota oscyluje w granicach 7 tysięcy złotych miesięcznych wydatków. Oczywiście, jak ktoś pracuje na etacie, to może to być mniej, ale w przypadku przedsiębiorców, którzy trafiają do mnie na salę, jest to powiedzmy, większość ludzi, mówi 7 tysięcy, niektórzy dojeżdżają do dychy. Okej, okay. mówię, czy uważasz, że zasługujesz na coś więcej? No pewnie, dobrze. To gdybyś mógł się przenieść w czasie, za rok od dzisiaj i gdybyś mógł sobie zafundować dużo lepsze życie, dom zamiast mieszkania, lepszy samochód, więcej pasji, więcej czasu dla rodziny, częstsze wyjazdy na wakacje. To zapisz sobie to, pamiętając o tym, że nawet cudowny jacht, na którym będziesz spożywał swoje posiłki, możesz wyleasingować, więc to nie musi być kwota iluś milionów złotych, to może być po prostu rata leasingowa, skoro prowadzisz firmę czy rata kredytu. No dobrze, zapisuję sobie. Tutaj większość ludzi dojeżdża do 20, 25, nieraz 30 tysięcy złotych miesięcznie. Mówię, dobra, teraz... Chciałbym, żebyś ten obraz napakował naprawdę, znaczy, żebyś tą kwotę napakował obrazami. Chcę, żebyś zobaczył siebie w tym domu, żebyś zobaczył, jak wygląda twoje życie, żebyś podoświadczał tego wszystkiego. Okej, okay, no to już to mam. No jeszcze, jeśli już ktoś ma ten etap za sobą, to możemy jeszcze dalej sobie porobić filozofię typu, ile potrzebujesz mieć milionów złotych, żeby to pieniądze dla ciebie pracowały, czyli ten kwadrat inwestycyjny. No, ale zostawię na tym etapie. I mówię, słuchaj, jeżeli zgodzisz się, żebyśmy usiedli razem na dwa dni, tak żeby to rozłożyć w czasie, żeby to tak nie, nie, nie zabiło człowieka. Dzisiaj trochę, jutro trochę porobisz online'a, jutro sobie się spotkamy na konsultacjach albo przyjedź na budżet firmowy na dwudniowe warsztaty i wyznaczę Ci drogę i pokażę Ci, że możesz za rok od dzisiaj żyć dokładnie takim życiem, prowadząc dalej swoją firmę, tylko troszeczkę inaczej, trzymając się pewnej, pewnej dyscypliny. To czy to będzie warto? Więc jest taka motywacja poprzez, poprzez marchewkę. I to najczęściej ludziom wystarcza. Czasem podaję przykłady z mojego życia i pokazuję, co się fajnego może pozmieniać, kiedy wyznaczymy cele. Tu znowu schodzimy z cyferek na Briana Tracy wyznaczenie celów. Większość ludzi nie dostaje tego, czego chce, ponieważ nie wie, czego chce. A nawet jeśli wiedzą, to się boją i, i, i kiedy sobie zadadzą pytanie, ale jak to zrobić, niegodny jestem tego, to mówię, nie, nie, to jednak wracam do tych swoich ustawień. Więc taką pierwszą rzeczą, żeby się zmotywować do tego, to jest zadanie, bo pieniądze to jest narzędzie. Jakby, jak ja przychodzę do pracowników, miałbym z dziewczynami w, kos w salonie rozmawiać, wiesz, tutaj mogłabyś zarobić 500 złotych więcej. To nie ma sensu. Muszę poznać ich pasję, ich zainteresowania. Jak się dowiem, że jedna kocha podróże, druga chce się przeprowadzić do miasta, do Opola, trzecia chce kupić dom albo zrobić sobie prezent, to mówię, dobra, to Zrób to i to i właśnie nie rozmawiamy o pieniądzach, tylko rozmawiamy o marzeniach. I tak samo jest, i tak samo jest z budżetem. Ludzie nie, nie wiem, ty, ty siedzisz w temacie marketingu, blogów w, w internecie. Ludzie cały czas myślą o, o kasie, o kasie. Ale w większości ludzi wystarcza i tak to, co, i tak to, co zarabiają. Natomiast to, co trzeba zrobić, to od uruchomić, zapalić sobie ten ogień, tą iskrę, popatrzeć sobie, na, yy, popatrzeć sobie na swoje marzenia. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ znam osoby, które bardzo, znaczy pracują genialnie, ale i tak więcej nie zarobią. Przykład. Akurat mówię o tym, że się przeprowadzam do swojego domu. Jeśli przychodzi do mnie człowiek i on mówi, że on bierze 50 zł za ułożenie metra kwadratowego podłogi i mam... Mam do wymiany 40 metrów, to ja mu płacę 2000. I teraz, jeśli on sobie to przeliczył i on razem ze swoim pracownikiem spędził przez 2 dni, dwa, spędził mnie dwa dni i dostał wynagrodzenie na poziomie 2000, i to są, to są majstrowie, którzy pracują od 8 do 16, czy tam od, od 8 powiedzmy do 16, 8 godzin, no to ja dzisiaj wiem, że nawet jeśli on ma 20 dni pracy, to jego przychód nie będzie wyższy niż 20 tysięcy. Czasem jest jed, jeden czy dwa dni w tygodniu, kiedy trzeba pojeździć, załatwić jakieś materiały, więc. Z tego się robi przychodu 15 tysięcy. Z tych 15 trzeba otrzymać pracownika, to już nam zostaje piątka, to, czyli minus 5 zostaje nam dycha. Z tego trzeba zapłacić swój ZUS, zapłacić podatki, zostanie mu 6-7. Kiedy przychodzi drugi majster, nie wiem, malarz czy ktoś, to mniej więcej też widzę, ile musiałem mu zapłacić za jego, za jego usługę, ile czasu, u mnie, ile czasu u mnie spędzi. I teraz najlepsze jest to, bo co, co daje budżet? Po pierwsze, budżet jest w stanie pomóc nam lepiej wycenić godzinę swojego czasu pracy. Ona dalej będzie bardzo konkurencyjna na rynku. Nie będzie wyższa niż, te, niż, niż 10 czy 15% od naszej konkurencji, ale zrobienie budżetu sprawi, że każdą dodatkową rzecz, którą sobie wymyśli nasz klient, my też go skeszujemy. Ktoś, kto robi strony internetowe, wie, że ustala się cenę na 5-7 tysięcy na stronę internetową, a nagle się okazuje, że o kurczę, z 40 godzin pracy na stroną zrobiła się setka. Zamawiasz fachowca do domu, on mówi, nie no, w 3 godziny to zrobię, więc mówi, dobra, szefowa, 150 zł będzie kosztowało, ale dojazd, siedzenie u ciebie i tak dalej. Inaczej zaczynamy inaczej postrzegać swoją rzeczywistość, inaczej patrzeć na, na życie. Następny element to jest wynagrodzenia, znowu. Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Pracownicy niezadowoleni, szef niezadowolony, budżet, Pozwoli nam, na przykład, ten w moim wydaniu, pomoże wyznaczać lepsze wynagrodzenie. Wiem, że ludzie często się pytają, albo mówi się tak, musimy oddzielić pieniądze prywatne od firmowych. Wszyscy o tym wiedzą, ale dopóki nie założy spółki, to to się nie wydarza. Nawet jak założy spółkę, to w spółkach też są różne dziwne kombinacje. Nie da się tego. To nie jest tak, że chodzimy z dwoma portfelami, z dwoma czy trzema kartami. Ale prowadząc budżet, chociażby, możemy sobie zapisać, ile z tej wspólnej kasy wykorzystaliśmy na rzeczy prywatne i wtedy możemy sobie parę rzeczy uzmysłowić i tą kwotę wpisać jako wypłata na rzeczy swoje prywatne, tylko wybierana codziennie na przykład, a nie, a nie raz w miesiącu. Więc okay. patrzenie, znaczy dołożenie do marketingu, do sprzedaży, do zarządzania firmą, patrzenia takiego troszeczkę z innej perspektywy budżetowego, też żeby nie, nie wartościować tego, że tylko cyfry są, jesteśmy numerem i tyle, jesteś tak dobra jak Twój ostatni miesiąc. Tutaj pozwoli nam po prostu lepiej sobie poukładać w głowie swój biznes. Jeśli chodzi o czas, to to jest dwa, może trzy intensywne dni, żeby sobie ustalić swoje parametry, a później tak naprawdę to jest może godzina raz na koniec miesiąca, zanim oddamy faktury do księgowej, zanim pozbieramy paragony, żeby sobie to wpisać mniej więcej w tabelkę i zrobię sobie zrobić raport. Tego nie trzeba robić codziennie.
0: Okej, okay. no to, to, to dobrze, ale właśnie wspomniałeś o, o dwa tematy chcę poruszyć, żeby też to zapadło w głowę, e, w, w pamięci osobom, które na przykład są freelancerami, żeby właśnie jak się wycenia jakąś usługę, to by, żeby pamiętać o tym dojeździe do klienta, o tym spotkaniu, które wcześniej trzeba zrobić, dlatego ja też się tak bardzo cię, znaczy, no głupio to, to brzmi, ale COVID mi pomógł w tym, że ja nie muszę jeździć na spotkania, tylko i oszczędzam czas i, i można zrobić sp te spotkania, więc koszty, tak? Czas roboczo, godziny zostają, mm, zostają, że tak powiem, w kieszeni. Ale mm, co chciałam powiedzieć? Powiedziałeś, że mm, nie da się rozdzielić budżetu właśnie mm, domowego od tego firmowego. A co jak osoby, załóżmy... Nie wiem, jak to wygląda w środku, ale słyszałam, że znajoma robi tak, że ona ma osobne konta, no fajnie, ja też mam, ale i wypłaca sobie co miesiąc tam wypłatę. Mhm. Yy, tylko tyle wiem. Ja do takiego etapu nie doszłam jeszcze, yy, bo ja to robię takie różne transfery tam, ale yy, co nie jest dobre, nie polecam, yy, ale to, to nie działa, to się tak nie da.
1: Da się wszystko, natomiast na tyle, na ile znam naturę ludzką i moich klientów, to przychodzi właśnie ten dzień drugi i ich plan nie, nie jest w stanie przetrwać zderzenia z rzeczywistością. Czyli okej, okay, no, nie wierzę, że ktoś ma dwa portfele, nawet jeśli mamy dwa portfele albo dwie przegródki w portfelu, idziemy coś kupić, no to hmm, ale czy to jest prywatne, czy to jest, yy, czy to jest firmowe? No dobra, ale wiesz co, jak kupuję papier toaletowy i biorę na to fakturę, to to jest do firmy, a ja ten papier zająłem do domu i zaczynają się kurde kombinacje, to jest bez sensu, nie? jakby jedna rzecz to ufiskalnianie pewnych rzeczy, ale a druga rzecz to są, te, to są te wydatki. Tak, no można sobie podzielić, ja też mam konto prywatne i firmowe I jak tylko mogę, to zakupy firmowe robię z firmowego, prywatne robię z prywatnego i to jest okej, okay, super, ale kiedy mam gotówkę w kieszeni i trzeba coś szybko zapłacić, nie wiem, przyjechał kurier, a jestem tylko w firmie i trzeba, nawet w salonie kosmetycznym, kiedy mamy dyscyplinę finansową, dziewczyny czasem pożyczają, zawsze moja żona szefowa mówi, dobra, to zapłać za kuriera, za chwilę oddam, oddam swoje pieniądze i rozmawiając z moimi klientami przyznam się, że ja teraz sobie nie przypominam żadnej osoby, a wiele zaczęło rozdzielać te pieniądze, żeby im się udało. Tam, gdzie mamy pełną księgowość, tam, gdzie mamy spółki, no to trzeba się wytłumaczyć i na wszystko musi być, na wszystko musi być papier, ale w jednoosobowce, w przypadku finanserów, firma, firma to my, dlatego w przypadku tej gotówki, żywej gotówki, kiedy płacimy pieniędzmi, Raczej bym nie bawił się w tematy wypłat i nie, nie, to jak ja teraz już nie mam pieniędzy przy sobie, a z firmowych nie pożyczę, tylko żyłbym normalnie dla swojego własnego komfortu, natomiast fajnie byłoby, gdybyśmy na koniec miesiąca byli w stanie, za, znaczy najlepiej no po każdym dniu, ale na koniec miesiąca, żeby sobie zapisać ile poszło na nasze wydatki prywatne i tu jest dosyć duży problem, bo jak siadamy do budżetu i pytam się ludzi ile wyciągnąłeś kasy z firmy, Drapią się po głowie i mówią, nie wiem, nie pamiętam tyle, ile trzeba było. No. Przy czym ja też rozróżniam freelancerów. Nie uważam, że to są przedsiębiorcy. Znaczy mają przedsiębiorcze myślenie, ale przedsiębiorca dla mnie to jest osoba, która jednak zatrudnia ludzi i organizuje ich pracę. W momencie, tak jak w kwadrancie przypływu pieniędzy, w momencie jak sam wchodzę i sam jestem wyrobnikiem tutaj, no to wtedy jestem osobą samozatrudnioną. Samo Jeśli, nie wiem... Pracujemy na wysokich marżach. Nie wiem, moja godzina powiedzmy kosztuje kilkaset złotych konsultacji, a gdybym był e, właśnie robotnikiem na przykład na budowie, to moja godzina, gdybym wystawiał faktury, pewnie by kosztowała 50 złotych, bo miałbym dosyć dużą konkurencję i łatwo przeliczyć te rzeczy, bo to nie jest praca koncepcyjna, tylko taka po prostu po prostu praca fizyczna. Więc są freelancerzy, którzy i tak się muszą złapać w widełkach, 50, 60, 80 złotych ich robocza godzina, a są osoby, które mogą sobie pozwolić na więcej, no ale wtedy rzadziej. Jakby nie mają takiego psychologowie, trenerzy personalni. Tam się wtedy płaci lekarze 150 To są freelancerzy, nie? U lekarzy 150 zł za 20 minut wizyty. No powiedzmy płacisz. Fajna, 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 fajna stawka. Więc z tej perspektywy uważam, że większość osób ma dosyć duży problem, żeby sobie te rzeczy porozdzielać, dlatego że często firma to my cały czas pamiętajmy o tym, że mierzmy siły na zamiary. Jeśli ktoś jest, kto nas słucha, jest freelancerem, nie zatrudnia żadnych ludzi, to tak naprawdę no, ja nawet nagrałem specjalny budżet dla freelancerów, żeby im za dużo nie mieszać, to raczej jesteś normalnym pracownikiem, tylko część w tym budżecie możesz mieć wyższe trochę przychody i tam dołożysz sobie powiedzmy ZUS i podatki. Natomiast taki normalny budżet z tymi wszystkimi wyliczeniami warto zacząć sobie robić wtedy, kiedy planujemy lub już zaczynamy zatrudniać pracowników, nieważne w jakiej formie, czy to będzie umowa cywilnoprawna, czy to będzie zlecenie, czy to będzie, umowa, czy to będzie umowa o pracę tutaj, to wtedy warto sobie zrobić budżet. Kiedy pojawia się majątek firmy, jakieś materiały, towary w naszej firmie, zaczynają się poważniejsze przepływy, to wtedy warto sobie zrobić budżet, taki typowy firma.
0: No, ale zobacz, tak jak, no ja mogę być takim case'em, no bo ja nie jestem przedsiębiorczą osobą. Absolutnie nie ja jestem freelancerem, też nie chcę zatrudniać ludzi, więc y, myślę, że tutaj do, do mojego pytania będę świetnym przykładem. Ale jeżeli ja y, wiesz, no okej, okay, coś mam, przydałaby się reklama w internecie i taka mentalność, że ja mam to wydać ze swoich pieniędzy, to już jest trudniej, prawda? A gdyby tak właśnie rozdzielenie tego, czy to, to jest moja po prostu wizja taka piękna i się tak nie da, ale rozdzielenie tego na taką kubkę, ok, to tutaj mm, wypłata będzie taka mm -hmm. dla mnie, a to jest do rozdysponowania na, yy, na jakieś koszty właśnie firmowe i tutaj mogę marketing w to wdrożyć. Czy, no, czy wiesz, to, 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 to zadziała? Jak, to
1: tak jak w domu, tak, nie wiem, masz dzieciaka i wiesz, że... Nie wiem. 2000 na to dziecko wydacie wspólnie co miesiąc. Jeszcze nie wiesz na co, znaczy może, może wiesz, że tam miałem szkoła czy jakieś zajęcia to będzie 400 zł, jakieś tam konto, fundusz inwestycyjny 500 zł, ale reszta, no to nie wiem, jakieś ciuszka mu kopie czy coś i wpisuję sobie to w budżet. I kiedy prowadzisz biznes, jesteś freelancerem, to ten budżet będzie bardzo podobny do budżetu domowego. Mówię o tym w takim kontekście, że przy freelancerach on głównie będzie się skupiał na kosztach, Czyli w tym przypadku, ok, na marketing będę co miesiąc wydawała 1000 zł, albo no, wydam 5% od moich przychodów. No ale teraz patrzymy na przychody, no kurczę, no, no mniej więcej to przychody wynoszą 15 do 20 miesięcznie. Aha, no to i tak jest 1000, yy, czy 1200. No i wpisuję sobie 1000, czy 1200. W momencie jak sobie zapiszę po stronie, tak jak w budżecie domowym, po stronie wydatków yy, w tym u siebie w budżecie yy, ten, ten wydatek, no to mentalnie trzeba na to popatrzeć i powiedzieć, okej, okay, wiem, że tyle będę musiała wydać. Kupię sobie konsultację u Agaty, u Grzesika czy u kogoś innego, okej, okay, to sobie wpisuję, że tyle, że tyle sobie wy, że to, tyle sobie wydam. To to są same wydatki, czyli w tym kontekście budżet freelancera jest bardzo podobny do budżetu domowego, czyli wiem, że muszę tyle wydać, tyle mnie kosztuje wynajem mieszkania, czy mam domu, tyle mnie kosztują czynsze, tyle kosztują mnie leki, ubezpieczenia, samochody mnie kosztują i wpisuje to w budżet. Sporo ludzi ma taki dilema, mówi, kurczę, nie zostało za dużo pieniędzy, więc będę obcinać hajs właśnie na ten marketing i reklamę. No ja mam tak ułożone pliki, że pokazuję um, ważność tego, z czego powinniśmy obci obcinać. Akurat marketing, reklama jest sprzedaż to jest ostatnia rzecz, z której, z której rezygnujemy. Najpierw jest to administracja. I teraz w postaci przychodów, kiedy ktoś jest na etacie, to przychodem jest jego wypłata. Kiedy ktoś jest freelancerem, no to będzie jego faktury, które wystawi. Ale znowu, tak jak mówiłem o tych, o tych majstrach. Jeżeli ten freelancer pracuje przez 20 dni i on dziennie będzie miał przychodu 1000 zł, to jest 20 tysięcy przychodów, no bo u freelancera trudno wyciągnąć za, za godzinę pracy więcej niż stówek generalnie, od 80 do powiedzmy do 120 zł sobie kasują. Tutaj to jego przychód będzie bardzo podobny do tego, co się będzie działo, kiedy byłby na etacie. Więc dlatego ja nawet jak zrobiłem budżet dla finansorów, to on jest banalnie prosty, jedyna skomplikowana rzecz jest taka, kiedy pokazuję na jakiś tam kolejnym markuszu, co się wydarzy w scenariusz, kiedy zaczniemy zatrudniać ludzi. Natomiast ten poważny budżet, nazwijmy to poważny, w firmach zaczyna się wtedy, kiedy pojawiają się towary handlowe, kiedy pojawiają się materiały do produkcji, kiedy pojawiają się faktury, które nie tylko ja wystawiam, ale jeszcze inni ludzie wystawiają i pojawiają się należności. Kiedy kupujemy rzeczy na termin, pojawiają się zobowiązania. Kiedy zaczyna, zaczynamy zaciągać kredyty na naszą działalność. Kiedy w tym budżecie poza kosztami zaczynamy liczyć marże. CM1, CM2 marże, pierwszą marżę drugą. Kiedy liczymy takie skomplikowane zyski. Wynik operacyjny, te i wtedy, kiedy być może mamy jakichś wspólników do tego wszystkiego i musimy być na tyle transparentni, żeby później potrafić z kimś usiąść i powiedzieć, i pokazać, na czym poszły nam pieniądze. Więc mówiąc o finansach, na pewno mierzyłbym siły na zamiar. Jeśli ktoś jest osobą, która jest freelancerem, no to u mnie powinien sobie kupić budżet dla freelancerów i inwestycja musi się zwrócić. Nie, tańszy niż zwykły kurs jakiegoś tam nie, projektowania stron. Kosztuje. Nie, tutaj. Natomiast jeśli ktoś jest przedsiębiorcą, w sensie takim, że rzeczywiście już ma jakiś oddział firmy, sobie znaczy oddział, jest jakiś tam budynek, wynajmują, czynszę płacą, zaczyna się organizacja pracy ludzi. No, Wiesz, nie muszę mieć na etacie, mogę mieć wszystkich na działalności, ale. Mam jakieś tam swoje zobowiązania, no to wtedy się trzeba przysiąść, trochę, trochę więcej pogłówkować i więcej tabelek porobić. O, w ten sposób może. Okej, okay, okej. Okay. krótko mówiąc, nie namawiam freelancerów, żeby y, tworzyli, żeby od razu sobie kopiowali budżet z dużych firm, bo to nie ma sensu.
0: Tak, no jak y, nawet oglądałam jeden Twój film y, na, na YouTubie, y, to, to też tak mówię, kuczę, chyba nie, chyba nie dla mnie, ale. Jest chyba za trudny. Tak, chyba za trudny, nie chcę. Przeraża. I co ja mam tam włożyć? Nic. A jakby, bo rozumiem, że masz kurs dla freelancerów, a konsultacje też, czy, czy to raczej za. No bo wiadomo, nie wszystkim się zajmujesz, nie? Pewien
1: próg. To znaczy się tak, ponieważ jest taki biznes, jaki jest w, w tym momencie, więc. Może inaczej, ja prowadzę kilka firm, natomiast na sali szkoleniowej na przyszły rok mam zaplanowane 2021, mam zaplanowane 70 godzin, później już trochę, trochę mniej, to dużo więcej czasu teraz mam dla produkcję materiałów online'owych i zawsze proponuję, żeby ludzie zaczęli od online'ów, bo moje online również zawierają webinar'y, czyli kupując sobie online, Poza tym, że sobie tam oglądasz w swoim tempie człowiek filmiki, może zadać pytanie wewnątrz kursu, to raz w miesiącu spotykamy się na takim, znaczy nie na live, tylko na webinarze, kiedy można popracować konsultacyjnie i od tego generalnie wszyscy zaczynają. Natomiast konsultacje takie jeden na jeden, ja wychodzę z założenia 4 godziny pracy klienta na naszą wspólną godzinę. Dlatego te konsultacje u mnie kosztują kilka stówek za godzinę, chociaż nie jestem jakiś tam najdroższy, uważam, że właściwie jestem tani. Natomiast tych godzin mam trochę ograniczony w ciągu miesiąca. Ja przeznaczam około 4 dni, czyli łącznie około 30 godzin na konsultacje. Najczęściej to są dwa dni, takie jednodniowe konsultacje z klientami, i z tego się robi, i później zostaje jakieś 15-16 godzin takich normalnych komercyjnych. Więc odpowiadając na Twoje pytanie, konsultacjami czekam z otwartymi ramionami na klientów, natomiast jest tutaj dosyć duże ograniczenie czasowe, więc czasem jest tak, że przepraszam, ale dopiero za miesiąc jest termin
0: to dobrze świadczy, tak? że się kręci, więc to jest, wiesz, to jest dobry marketing. O tak o, powiem ci, że, że yy, to jest dobra rekomendacja. A to powiedz mi jeszcze jakbyś tak miał yy, powiedzieć dla osób, które faktycznie mają problem z tym, dla firm, tak, nie dla freelancerów. Taką najważniejszą rzecz. Albo krótkie podsumowanie tego, o czym rozmawialiśmy. Od czego zacząć, jak się tego może nie bać? Znaczy, od czego zacząć to już mówiłeś, ale jak po prostu do tego podejść, tak w trzech krokach? No,
1: nie wiem, czy w trzech krokach, ale podam receptę i co warto byłoby sobie zrobić. Pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić, właściwie w każdej filmie, policzyć sobie koszty roczne, takie, które zapłacimy zawsze, czyli nazywane inaczej kosztami stałymi. Nie ma znaczenia, czy powstaje sprzedaż, czy nie. To są koszty, które musimy ponieść i jeśli mamy dostęp do wszystkich danych, byłoby cudownie, oczywiście możemy to wziąć od księgowej, ale mamy sporo wydatków, które nie są kosztami księgowymi, więc czasem dajemy, nie wiem, płacimy za jakiś obiad z kimś nie bierzemy faktury, jedziemy gdzieś i nie nie wpisujemy sobie w koszty, czy tam, nie wiem, jakieś pieniądze gubimy i nie, nie zapisujemy tego w koszty. Więc popatrzmy sobie na wszystkie koszty, jeśli nie mamy dostępu do wszystkich danych, to zwiększyłbym tą kwotę kosztów przynajmniej 20% rocznie. Chodzi o to, żeby sobie uchwycić. Następnie podzielmy to na miesiące, bo często ludzie mówią, ja, ja tam mam 10 tysięcy kosztów miesięcznych, ale jak sobie podzielą 150 rocznych na 12, to to będzie więcej niż 10 tysięcy. O kurczę, nie zdawałem sobie sprawy. Więc są takie rzeczy abonamenty za coś, licencje, ubezpieczenia, jakieś dziwne opłaty, mandaty, koncesje i tak dalej. Czyli, żeby wiedzieć, ile wydajemy, ile nasza firma pochłonie pieniędzy rocznie, miesięcznie, podzielmy sobie to na dni pracy, czyli dzięki temu będziemy wiedzieć, że kosztuje nas dzień pracy. Dzień pracy mojego salonu kosztuje 2,5 koła, więc dopóki nie, nie zarobię, nie mówię, nie mówię to o przychodzie, tylko dopóki nie zarobię dwóch marży, nie będę miał 2,5 tysiąca złotych, to będę do tego dokładać a później możemy sobie też, jak ktoś ma już ochotę, podzielić jeszcze na godzinę. To jest pierwsza rzecz, którą powinien zrobić każdy. Drugą rzeczą, którą powinniśmy zrobić, to jest to, żeby sobie zrobić ten, policzyć wartość netto, czyli wpisać sobie, ile mamy kasy na kontach i gotówce, do tego napisać sobie fizycznie, ile mamy należności, czyli wystawione faktury, które nie zostały opłacone. Trzecia rzecz, ile mamy zapasów magazynowych, towary, materiały, rzeczy, które sobie kupu, kupowaliśmy w cenach zakupu. I ostatnia rzecz, czy mamy jakiś majątek firmowy, który zamykając firmę byśmy sprzedali. Tutaj bierzemy sobie kwot wartość rynkową, tylko to, co byśmy sprzedali. Nie tam, nie, nie wszystkie rzeczy, tylko kil, kilka rzeczy, które mielibyśmy. Czyli to są te nasze, to są nasze aktywa, na których robimy biznes. Następnie spisałbym sobie wszystkie nasze pasywa, czyli ile dzisiaj wisimy pieniędzy. Zaczął się grudzień, kiedy nagrywamy ten podcast, więc muszę sobie policzyć, ile mam wynagrodzeń, które i tak muszę zapłacić za ten miesiąc, czynsze, jakich nie, jeśli nie zapłaciłem, podatki do państwa, yy, niezapłacone faktury za, za towar i tak dalej, niespłacone kredyty. Zrobienie sobie takiej, takiej prostej tabelki, to naprawdę nie, ma, nie jest jakaś filozofia wielka, to jest na, na karce papieru można zrobić. Pokaże nam, gdzie są nasze pieniądze. Czasem ich nie ma na koncie, bo są na magazynie. I jak już te dwie rzeczy sobie zrobimy, to w zależności od tego, jaki rodzaj działalności prowadzimy, w przypadku firm handlowych popatrzyłbym sobie na swoje zapasy magazynowe. Czyli czy przypadkiem nie mam zbyt dużo towarów w niektórych asortymentach? Bo czasem jest tak, że ludzie nakupują pierdą i one leżą. Jeśli zobaczę, że co, no najlepiej sobie zrobić zestawienie tego, czegoś coś nie sprzedawało przez ostatnie 3 miesiące. Jak sobie to zrobimy, to sprawdziłbym, czy w ogóle to jest na magazynie, bo ktoś sobie kilka nazw pozakładał, czasem się rozeszło, zaginęło, czyli sprawdziłbym, czy rzeczywiście mamy ten, swój, yy, mamy ten swój majątek. To są takie rzeczy, na które bym zwrócił uwagę. I ostatnia rzecz, zastanowiłbym się, ile będę potrzebować pieniędzy co miesiąc na wynagrodzenia. Jeszcze nie trzeba robić systemu wynagrodzeń, ale warto sobie uzmysłowić, w przyszłym roku będzie podstawa 2.800 wynosiła, plus te wszystkie koszty i tak dalej, plus to, co do, do, dajemy więcej pracownikom, ile mniej więcej będę potrzebować pieniędzy na wynagrodzenia. Jak sobie tak posiedzimy, inwentaryzując powiedzmy te nasze, nasze rzeczy, no to myślę, że to będzie już taki bodziec, że zachce nam się coś zrobić, a na samym końcu proponuję, żeby wejść na stronę vod.adamgrzesi.pl umieścić tam sobie to, co potrzebujecie w koszyku i wpisać kod, który Mam nadzieję, że Agata przekaże naszym słuchaczom. Tak,
0: na, na pewno, na pewno. Nie wiem, czy sama nie skorzystam. E, to będzie e. na pewno w notatkach e, do odcinka. Ja Ci bardzo dziękuję za rozmowę, naprawdę sama już trochę nawet więcej rozumiem i, i się już tak nie stresuję tym, że ojeju, nie wiadomo jak skomplikowany budżet filmowy ja powinna mieć, gdzie faktycznie no niekoniecznie to jest zawsze potrzebne. Życzę Ci naprawdę dalszych sukcesów, bo bardzo lubię i Twój podcast i widzę jak, jak fajnie działasz i pomagasz innym, więc dziękuję jeszcze raz i mam nadzieję, że do usłyszenia. Trzymaj się, pa!
1: Dziękuję. Wszystkiego ze
0: Konkret co? Ja mam mętlik w głowie, ale taki, wiesz, pozytywny. Mam ochotę usiąść teraz i zrobić porządek w swoim budżecie, a raczej go uprościć, dlatego, że chyba niepotrzebnie go komplikowałam. Bardzo fajne to, że że Adam właśnie powiedział jak to jest że nie trzeba komplikować sobie życia jeżeli jesteś freelancerem a także na co zwrócić uwagę w budżecie firmowym jeżeli jesteś przedsiębiorcą zatrudniasz pracowników ja zachęcam Ciebie do przesłuchania odcinków Adama w jego podcaście zarabiam w biznesie a także skorzystania ze znieżki na jego kursy online sama chyba skorzystam Link do kursów konsultacji ym, Adama podam w notatkach do tego podcastu yy, na achmielska.com łamane na 76, a zniżka na kursy to 10%. A teraz życzę Ci sukcesów, super przyjemnego planowania finansów w firmie, w Twojej działalności i mam nadzieję, że do usłyszenia. Niech konwersja i moc będą z Tobą. Pa, hej!